0: Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum drei podcast
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, die sich ja zumindest offiziell in der selbsterlegten erlegten Langweiligkeits-Sommerpause befindet.
0: Mhm. Stimmt, übrigens, mir ist dann aufgegangen, wir hätten unsere Podcast-Pause einfach als Sommerpause verkaufen können. Das machen noch alle coolen. Naja, wir machen jetzt Sommerpause.
1: Also das dachte ich mir auch kurzzeitig, beziehungsweise war das so das Einzige, womit ich mir das auch versucht hatte, gut zu reden. So ja. Schön zu reden. Äh, ja genau, das, auch das wollte ich sagen. Übrigens gestern haben Sie im Radio meines Vertrauens den ganzen Tag so als Thema gehabt, wie man Sprichwörter irgendwie verballhornen kann. Ich war kurz davor anzurufen und zu sagen, ich hätte da ein paar Podcast-Folgen für euch heute noch einfach mal rein. Ich glaube, die könnte die einfach free im Radio laufen lassen. Da ist alles drin, was man irgendwie falsch machen kann an Sprichwörtern.
0: Das Pferd rückwärts vom Eis holen und so. Ja,
1: genau. Ja, auch ja. so Sachen. Aber da haben sie auch wirklich super lustige. Da konntest du halt dann so anrufen und da irgendwelche Sachen sagen, was deine Großmutter mal Lustiges gesagt hat oder so. Sowas wie, es ist alles in grüner Butter oder es ist alles in feuchten Tüchern oder so lustige Sachen.
0: Ä Okay, aber bei dir ist es ja nicht und bei dir ist es ja wirklich, du weißt gerade nicht, wie das Sprichwort gehen sollte. Ich
1: wollte gerade sagen, bei mir ist es linguistische Freiheit, das ist meine Kreativität. Achso, das
0: ist, ja, ja, Neologismus, das ist Sprachwandel. Oh, weißt du was, wir haben dieses Jahr, das, das können wir eigentlich diesen Podcast unbedingt noch machen. Wir haben ein wichtiges Jahreshighlight noch nicht begangen.
1: Also, ich, oh mein Gott, Schatzi, könnte es sein, dass wir jetzt gemeinsam unabgesprochen auf die gleiche Sache hinausdriften? Denn ich hätte, denn ich bin ja wirklich offiziell, auch wenn es Spoiler, inoffiziell, absolut absolut, aber sowas von überhaupt gar nicht stimmt. Denn die Katastrophen in meinem Leben nehmen kein Ende. Aber es sind leider Katastrophen, die hier entweder nichts für die Öffentlichkeit bestimmt sind oder die auf eine Art trotzdem für die Außenwelt super lame sind, nur für in mich, in mich drin. Nicht lame. Aber offiziell habe ich ja gerade mein langweiliges Leben am Start und habe eigentlich aus meinem persönlichen, privatpersönlichen Leben nichts zu berichten. Aber ich hätte eine Sache <lacht> zu berichten, die mir auch in den letzten Tagen über den Weg gelaufen ist, wo ich dachte, hm, Schatzi, ich glaube, darüber soll Müssten, könnten wir im Podcast mal noch ausführlich sprechen. So, und jetzt bin ich gespannt, ob wir von der gleichen Sache sprechen. Sollen wir es einfach gleichzeitig sagen und dann gucken wir, ob die, unsere Tonspuren identisch sind? Oh Gott,
0: keine Ahnung. Ich, es könnte sein, dass es was ganz anderes ist. Okay,
1: jetzt wird es spannend. Okay, Schatzi, auf drei. Eins, zwei, drei.
0: Das, das Jugendwort des
1: 2023. <lacht> Okay,
0: Leute, sprechen wir doch auch jedes Jahr. <lacht>
1: Okay, Leute, also Symbiose-Smoothie on fleek, würde ich da mal wieder sagen. Wir haben wirklich, Schatzi ist irgendwie auch gerade, keine Ahnung, scheinbar mega busy weiterhin, Stress auf Arbeit, man kennt es. Die hat sich irgendwie die letzten, wir haben vor ziemlich genau sieben, acht, neun Tagen das letzte Mal uns gehört beim Podcasten. Ich habe in den letzten neun Tagen so gut wie nichts von diesem Menschen mehr mitbekommen. Ich war kurz davor. Also du hast schon
0: weniger von mir gehört. Ja. Sind wir mal ehrlich. Ja,
1: das ist kein Maßstab, würde ich mal sagen. Ich war kurz davor vor, hier irgendwie einen Boten nach Köln zu schicken, um da mal bei meiner Schwester klingeln zu lassen, um zu überprüfen, ob da noch Lebenszeichen vorhanden sind. Auf jeden Fall mhm. ist sie mal ordentlich wieder von der Bildfläche der verschwunden. Der reitende Boote kommt. Genau. Kriege ich,
0: krieg ich dann auch
1: ein Schloss überreicht und so? Ich hätte den Brechtschen reitenden Boten zu dir geschickt, auf dem crappy Pferd, was dann nicht funktioniert hätte, weshalb dann irgendein Postbote mit einem Stück Rasen vor deiner Haustür aufgetaucht wäre, dieses Stück Rasen vor deiner Haustür gelegt hätte, um dann Dort das anzuklopfen. musst du erzählen.
0: Warum und da ein Stück Rasen jetzt eine Rolle spielt. Nee, naja, das habe
1: ich doch letztes Jahr schon auf dem Performance-Festival erzählt für alle Beteiligten. Ja, es ist,
0: aber wenn man dieses Performance-Festival nicht nachgehört hat.
1: Okay, gut, dann kleiner Exkurs hier nochmal zurück für alle, die beim Performance-Festival am Start waren oder auch die Folge, die wir dort aufgenommen haben, schon 500 Mal gehört haben, weil sie nicht einschlafen können und dann immer denken, ach, wenn ich nicht einschlafen kann, dann höre ich mir doch die viel zu schnelle brabbelige, liebliche Stimme von Laura und ihrer großartigen Schwester an. So, auf jeden Fall, äh, okay, das hat keinen Sinn ergeben, weil wir haben ja unterschiedliche Stimmen. Egal, ihr wisst, was ich meine. So, auf jeden Fall habe ich damals erzählt. So, für alle übrigens, die es gehört haben, ihr dürft jetzt vorspulen.
0: Du bist schon wieder jetzt zu schnell unterwegs, ne? Ja. Atme mal tief durch.
1: Falls ihr mega heiß auf die Brecht-Story seid und wissen wollt, was es mit einem Stück Rasen und einem Pferd und einem Boten zu tun hat, bleibt dran. So, und zwar folgendermaßen, hier Uraufführung, drei groschen Oper ist ja so ziemlich alles schiefgelaufen, was schief laufen konnte, fühle ich übrigens sehr.
0: Na, es ist niemand gestorben auf der Bühne, das ist ja schon bei Macbeth-Aufführungen anders gelaufen.
1: In der Tat, aber trotzdem gab es da auch diverse Krankheiten und Ausfälle und äh, kleine und große Katastrophen. Und bei der Uraufführung schon ganz am Ende, also es sind schon diverse andere Katastrophen passiert gewesen, die wir jetzt hier in ihrer Gänze nicht mehr ausführen können. Auf jeden Fall ist es ja so in der drei oper dass ganz am Ende, kurz bevor MacKeith, Hingerichtet werden soll, erhängt werden soll, dann ja ein reitender Bote der Königin kommt, so als Deus Ex Machina. Nein, des, das der ist der Herz des
0: Königs. Nee, der, was mich dramaturgisch der immer. Und Frau abfack, Merkel. Es ist der reitende Bote des Königs. Obwohl es gerade um die Krönung der Königin geht und ich glaube, es geht auch darum, dass die Königin zu ihrer Krönung gütig ist und neue die Sache irgendwie friedlich begehen möchte, aber es ist, dass Königs reitender Bote kommt und nicht der Königin reitender Bote kommt.
1: Okay, wow, das Mann, Mann, ist eine sehr, sehr aufmerksame Beobachtung. Da müsste man jetzt mal genau überlegen. Ist es vielleicht so, dass einfach es einfach erst immer nur, also ist es so ein generisches Maskulinum, dass es nur den reitenden Boten des Königs gibt, egal ob es einen König oder eine Königin gibt? Oder hat Brecht einfach verkackt? Oder ist das bewusst irgendein Hinweis auf etwas, was wir bis heute noch nicht bemerkt haben? Okay, ich werde mir
0: noch... Das könnte auch sein. Ich weiß es nicht. Ich will mich ja auch gar kennen. Keine Meinung anmaßen, dass es auf jeden Fall des Königs reitender Bote kommt zur Krönung der Königin.
1: So sieht's aus. Beziehungsweise sollte er kommen. Und geplant war. Das ist ja
0: genauso, wie ich, dass ich mich immer erfreue, dass es in England sind und der Text aber sagt, er glaubt nicht ans BGB. Und ich so, okay, das, äh, da haben wir jetzt hier schön den V-Effekt. Wir sind hier nicht in England. Wir sind in Deutschland und er glaubt nicht ans BGB. Das ist, glaube ich, das ist die sexuelle Hörigkeit. Ja, das ist in der Lied die sexuelle Hörigkeit. Und da singt Mrs. Peacham, er glaubt nicht an die Bibel, nicht ans BGB. Und nicht so, das Ding spielt in England, da gibt es kein BGB, aber gut. Ja, ne, V-Effekt. Du kannst ja auch in
1: England unterwegs sein und nicht ans BGB glauben.
0: <lacht> Selbstverständlich. Das, ja.
1: Du kannst auch in Indien unterwegs sein und nicht an nicht die in Bibel, seine Bibel glauben, auch wenn eintränken. dort generell wenig Menschen wahrscheinlich an die Bibel glauben. Mhm. <lacht> Egal, aber du hast recht, Schatzi, du solltest im nächsten Leben Dramaturgin werden. Würde ich hier mal voranstellen. Und ich werde im nächsten Leben dann it So machen wir das. So, auf jeden Fall, Leute, Cliffhanger des Jahrhunderts. Ich ihr seid schon alle runtergefallen. Es tut mir leid, wir holen euch jetzt wieder hoch mit so einer Leiter, die man so runternehmen Wie heißen diese Leitern, die man so aufdröseln kann? Strickleiter? Jawohl, wir, holen uns jetzt, wir, wir schmeißen euch jetzt eine Strickleiter runter. Und jetzt dürft ihr alle wieder die Klippe hochklettern. Los geht's. Und zwar war geplant in der Uraufführung, dass der reitende Bote auf einem natürlich, na klar, Pferd auf die Bühne kommen sollte. Denn Pferde und kleine Kinder, wir wissen das alle, ist einfach das größte Risiko, was man bei einer Theaterinszenierung eingehen kann. So auch an diesem Abend. Denn dieses Pferd musste ja auch erst irgendwie auf die Bühne kommen. Dafür wurde eine Rampe gefertigt. Auf dieser Rampe sollte das Pferd dann irgendwie auf die Bühne reiten. Und dann stellte sich aber bei der Generalprobe heraus, dass diese Rampe irgendwie viel zu schräg, zu schief, zu steil ist, glaube ich das richtige Wort, angefertigt worden war. und es Das war in BE, oder? Ja, natürlich war das im Berliner Ensemble. Da
0: ist ja auch gar kein Platz
1: genau. für eine Rampe. Auch das, da ist generell kein Platz für irgendein Pferd. Auf jeden Fall sollte dieses Pferd da halt irgendwie die Rampe hoch und dann auf die Bühne drauf und das war halt einfach alles viel zu steil und dieses Pferd ist da einfach wahrscheinlich gnadenlos entlang gerutscht oder hat es gar nicht erst drauf geschafft, das weiß ich jetzt Hoffentlich nicht Hoffentlich so genau. hat der Reiter
0: einfach das angeguckt und gesagt No nee. way.
1: Auf jeden Fall voll der Fail. Rampe zwar angefertigt, aber total unbrauchbar, weil viel zu steil für irgendeinen Pferdeauftritt, Weshalb dann so gefühlt 30 Sekunden vor Vorstellungsbeginn dieses Pferd dann doch mal schnell wieder aus der Inszenierung aus praktikablen Gründen gestrichen wurde. Und damit der reitende Bote aber trotzdem auch immer noch auf eine Art <lacht> einen würdevollen Auftritt hinlegen durfte, wenn schon nicht mit Pferd, überlegte man sich dann folgende Notlösung und zwar trat der reitende Bote am Ende des Tages dann bei der Uraufführung auf, legte ein Stück ausgeschnittenen Kunstrasen vor sich auf den Boden, stellte sich auf den Kunstrasen und sprach seinen Text. Und das war der Auftritt des reitenden
0: Boten. Ist immer noch grandios. Aber jetzt mal, Laura, Theater-Insider Frage. Wie oft passiert es, dass quasi am Tag vor der Premiere noch große Änderungen passieren, wie, oh nein, wir kriegen doch kein Pferd auf die Bühne? Also
1: ich sag mal so, das kommt ganz drauf an, mit welchem Regisseur oder welcher Regisseurin du gerade arbeitest. Wenn du zum Beispiel mit Piep arbeitest, ja. dann passiert das safe, da kannst du dich quasi einfach, da, da kannst du dich Gift drauf nehmen. Da kannst du Gift drauf nehmen, dass das passiert, weil der wird prinzipiell nie fertig, weil er ja immer so hin und her hadert und nie weiß, wie er was zu Ende inszenieren soll und dann ist das Stück... Ja, aber der ist doch
0: auch bis zur, bis zur Generalprobe eigentlich das letzte Drittel der, des Stücks auch noch nicht fertig inszeniert. Genau,
1: es gibt legendäre Inszenierungen, wo man die letzte Szene oder der letzte Akt am Tag der Premiere vormittags, also noch nach der Generalprobe quasi, wo ja eigentlich gar nicht mehr geprobt wird, wo man am Tag der Premiere vormittags dann noch irgendwas geprobt hat. Das sind halt so ganz harte Ausnahmefälle. Aber die gibt es. Und die gibt es auch bei einigen RegisseurInnen regelmäßig, weil die halt einfach so arbeiten. Eigentlich mm. sollte es das natürlich auf gar keinen Fall geben. Aber am Ende des Tages, so selten, kommt es dann doch gar nicht mal so vor. Also sprich, es kommt doch relativ oft vor. Ist ja
0: sehr schön, es gibt ja vieles, was am Theater definitiv nicht so vorkommen sollte. Haha. Haha. Also ich glaube, das ist schwierig. Ja,
1: aber dann trotzdem ständig vorkommt. Du hast absolut recht, ja. Das ist doch das Schöne am Theater. Es ist immer aufregend und spannend.
0: Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber ich war mal auf einer, das muss eine HP2 gewesen sein oder so. Es war noch nicht die Generalprobe oder eine HP1 irgendwie so, also eine Hauptprobe, wo wir zweieinhalb Stunden in dem Stück drin saßen dann kam der Regisseur auf die Bühne und hat gesagt, also, wir machen jetzt eine Pause. Wir können jetzt noch, nach der Pause spielen wir noch mal ungefähr eine Stunde. Wir sind aber auch noch nicht fertig mit der Inszenierung. <lacht> wir sind dann gegangen nach der Pause, weil wir irgendwie von Düsseldorf wieder nach Köln zurückkommen mussten. Und dann kam leider Corona und wir, haben die, wir hatten Karten für dieses Stück dann in fertigem Zustand und wir haben es dann leider nie gesehen, weil Corona uns einen Schritt durch die Rechnung gemacht hat. Aber das war lustig. Und ich dachte, okay, das ist jetzt eine HP1. Und es ist zweieinhalb Stunden lang, du sagst, wir spielen noch eine Stunde und ihr seid noch nicht fertig mit dem Stück, wie lang soll das Stück denn werden? Also wie viele viel Menschen willst du denn hier vier Stunden quälen? Das ist doch für alle Beteiligten dann schwierig. Ich meine, es ist, ich glaube, es heißt die Entdeckung des Himmels, das ist auch so ein riesiger Schinken. Aber trotzdem ist es, glaube ich, dann ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht, wie lange es dann im Endeffekt geworden ist. Ist.
1: Ja, aber ich sag mal so, das ist eigentlich, das klingt jetzt nicht nach etwas, was mir nicht gänzlich unvertraut wäre. Ich saß auch schon in gro an großen Häusern in Öf, also da war ich dann zwar nicht beteiligt an der Produktion, aber ich war da halt gerade engagiert an dem Haus und dann hieß es hier offen öffentliche Probe, öffentliche, ich weiß nicht, ob sogar Generalprobe oder so und da haben sie uns auch in der Pause nach Hause
0: geschickt und gemeint, okay, wir müssen jetzt noch weiter proben. Ja, cool. Es war auf jeden Fall ein lustiges Erlebnis, aber äh, ja, ich habe das Stück gerne einfach mal dann zu Ende gesehen Was denn da noch so passiert Mein Stuhl quietscht übrigens richtig heftig Mir
1: fällt das gerade richtig krass auf Ich weiß nicht ob ich hier gerade mit meinem Hörbuch Öhrchen jetzt einfach viel sensibilisierter bin Aber falls ihr gerade die ganze Zeit irgendwas ganz unangenehm quietschen hören solltet im Hintergrund Auf was sitzt es ist du denn Mein Stuhl Na, auf einem, einem Holzklappstuhl
0: Ah okay Also nicht auf deinem normalen Schreibtischstuhl nee. Weil wenn der quietschen würde dann würde ich mir Gedanken machen In der Tat Das ist auch kein Schreibtischstuhl Das ist ein Holzstuhl, ich glaube irgendwie aus den 60ern gefühlt sehr massiv Den ist schon, in, den, der ist älter als Laura und ich zusammen und der stand lange in meinem Kinderzimmer, bis Laura ihn dann gesnackt hat und mit umgezogen ist.
1: So sieht's aus. So Schatzi, aber bevor wir jetzt äh, noch länger, oder äh, wo wir jetzt schon hier bei meinen Gegenständen reden. angekommen sind, lass uns doch mal zurückgehen zum eigentlichen äh, Programmpunkt des heutigen Tages. Und zwar haben wir uns wohl komplett unabhängig voneinander überlegt, dass wir heute ja über das Jugendwort 2023 sprechen wollten. Denn damit fing das ganze Drama eigentlich an, dass du komplett abgetaucht warst die letzten neun Tage. Ich so gut wie kein Lebenszeichen von dir erfahren habe und auch sonst nicht wusste, was bei dir gerade im Leben so abgeht. Und ich mir nur so dachte, naja, also wenn, dann könnte ich ja heute mit dir so ein bisschen über das Jugendwort 2023 sprechen und dass du einfach die komplett selbe Idee hattest. Das ist einfach mal wieder Schicksal, Schatzi.
0: Schicksal. Sehr schön.
1: Wie weit bist du denn schon informiert? Ein Hauch von Schicksal. Hast du dir denn schon, oh, ein Hauch von Schicksal, das wäre so ein richtig schöner... Ja, welcher Film
0: ist es? Na? Ach, das Na? gibt's
1: sogar? Ach, schade, ich dachte gerade, das hast du dir ausgedacht. Nein.
0: <lacht> Nein, das ist ein Hauch von Schicksal.
1: Äh, kenne ich? Das ist ein Film. Kenn ich den? Habe ich den schon mal
0: gesehen? Ja. Ha
1: äh, ja. Okay, schreibt es mal in die Kommis, <lacht> ob ihr jetzt drauf kommt, was ein Hauch von Schicksal... Also ich,
0: ich weiß auf jeden Fall, eine Hörerin dieses Podcasts weiß ganz genau, wovon wir hier reden. Ja, okay. Ich Shout out ich an Nicola.
1: Okay, wow, aber gucke ich die gleichen Filme. Okay, ist es ein Fantasyfilm? Film? Irgendwie schon auch. Ist es eine Love Story auch? Okay, wow, ist es
0: Du hast dich erst in deiner Sprecherausbildung mit einem Charakter beschäftigt.
1: Alles klar. Ist es Fluch der Karibik? Yes. Alles klar. Gut, habe ich ja eigentlich überhaupt gar kein Interessengebiet außer wenn ich es künstlerisch irgendwie adaptieren soll. <lacht> okay, ist es Fluch der Karibik 4. Ein Hauch von Schicksal. Nee, 2. Fluch der Karibik Nein, 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 zwei. das ist ein Hauch von Schicksal. Okay, krass. Ich wusste gar nicht, dass die so krasse Untertitel haben. Ich dachte, die heißen einfach immer nur 1, 2, 3, 4. Nein, zwei, drei, nein, 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 der
0: Untertitel ist das. Nein, nein, der Untertitel vom zweiten ist Dead Man's Chest im Englischen. Im Englischen gibt es ja nicht, dass Filme 1, 2, 3, 4 heißen, sondern die heißen dann Pirates of the Caribbean und Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest und so. Curse of the Black Pearl ist, glaube ich, der erste. Und im... Zweiten, da kommen sie zu Tia Dormer. Die ist, sieht, ist, da dargestellt als so eine Voodoo-Priesterin, die irgendwo so in so einem Bayou drin auf so einem so Wasserwege, in so einer Hütte über dem Wasser wohnt. Und die wirft Knochen, um Jack eine Auskunft zu geben, wo er etwas, wo er etwas findet. In dem Fall, wo er irgendwie Davy Jones finden könnte, weil er hat ja den Vertrag mit Davy Jones. Und während sie diese Knochen wirft, sagt sie ein Hauch von Schicksal. Und sie hat so einen schönen kreolischen Akzent. Deswegen sage ich das so, wie ich sage.
1: Ich verstehe. Es ist also gar kein Titel. Es ist einfach nur ein Zitat aus diesem Film. Genau,
0: es ist ein Zitat. Ich, ich, also, Flucht der Karibik ist auf jeden Fall mein am meisten zitierter Film in meinem Privatleben. Absolut. Also, die ganze, ganze Serie. Weil da, ich finde, da sind sehr gute zitierbare Dinge dabei. Wie hab nur ich das Gefühl oder wird unser Captain in letzter Zeit etwas merkwürdig? Ja, yeah. oder nein, das drauf. war ein Baum, das ist aus dem ersten, du sitzt drauf, ist auch gut. Nein, das war ein Baum, das ist aus dem ersten, wo einer dieser Untoten dann seinen Kopf verliert und seinen Kopf unterm Arm hat und der die ganze Zeit seinen Körper anmeckert, dass er doch die ganze Zeit in irgendwelche Dinge reinrennt und dann rennt er in einen Baum und er sagt, nein, das war ein Baum und ach, tut er das und so. Also ich zitiere sehr viel Flucht der Karibik in meinem
1: Leben. Ja, tatsächlich, ich kenne all diese Zitate. Ich habe keine Ahnung, was die irgendwie für so einen Kontext <lacht> haben, aber aus Schatzis Sprachgebrauch bin ich quasi fluently in Flucht der Karibik drin, weil sie sich einfach nur noch in Flucht der Karibik Zitaten unterhält oder in Drei-Groschen-Oper-Zitaten. Ich könnte. So, Schatzi, und apropos Zitate, zurück zum Thema hier. Also, ich muss hier mal heute die richtig strengere Lehrerin raushauen hier. Ständig wird hier abgeschwiffen. Das geht ja einfach gar nicht. Wir sind hier schon bei Minute... Ja, das machen wir sonst nicht. 20 und haben noch kein einziges... Geschmeiß. Wir haben noch kein einziges Jugendwort des Jahres gedroppt. So, Schatzi, wie weit bist du in der Materie drin? Hast du dir schon alles durchgelesen? Hast du dir schon Gedanken dazu gemacht? Hast du schon direkt eine Meinung? Willst du schon was raushören? Oder sollen wir einfach mal das gemeinsam durchgehen und uns darüber lustig machen, wie, wie alt wir geworden sind, weil wir einfach keine Ahnung mehr haben?
0: Ja, ich bin so weit im Bilde, dass ich das schon alles durchgegangen habe und da schon auch ein paar Meinungen aus der Welt dazu gehört habe. Ich kann schon mal teasern und sagen, 2013 hat angerufen, das möchte sein Jugendwort zurückhaben. Indeed, auf jeden Fall. Full circle.
1: Dazu empfehle ich natürlich auch wie immer vertrauensvoll den Ausschnitt aus der Tagesschau, wo sie dieses Jugendwort jedes Mal vorstellen oder die KandidatInnen der JugendwörterInnen. Und da gibt es auch eine sehr lustige Szene, wo sie dann plötzlich so sagen, hm, war das nicht schon mal Jugendwort 2013? So, Schatzi, und um welches Wort Und wir haben es auch noch
0: durchlebt, diese Ära.
1: Absolut, das ist wirklich meine Ära. Denn ich muss wirklich sagen, bevor wir die jetzt durchgehen, also es sind natürlich diverse Jugendwörter dabei, die mir einfach natürlich wie immer gar nichts sagen, weil ich einfach eine alte Omi bin inzwischen. Mit meinen 31 Jahren selbstverständlich, natürlich, na klar. Wobei man ja auch dazu sagen muss, wir haben ja auch wirklich, als wir ja in der Hochphase der Menschen waren, die man äh, jugendlich genannt hat, sozusagen. Also als wir Jugendliche waren, um es noch <lacht> mit anderen Worten zu sagen <lacht> <lacht> ja, genau. Elegante Umschreibung. Da war das ja auch immer so. Diese
0: Menschenform, die man Jugendliche nennt. Genau.
1: Da war das ja auch immer so, wenn die dann diese Jugendwörter gedroppt haben, dass die Hälfte der Wörter uns so, ja bitte nichts was? gesagt hat. Wie immer so dachten, hä, wer
0: redet so? Wo, wie kommt ihr da drauf? Aber ich weiß nicht, ob man da nicht auch, da muss man dann, glaube ich, irgendwie in Köln geboren sein, dann war man wohl immer irgendwie an der Vorfront der Jugendwörter ich glaube, wir in unserer süddeutschen Pampa haben halt einfach andere Wörter benutzt, die es niemals auch nur ansatzweise auf die Liste geschafft haben.
1: Ja, was ich aber auch dann wieder so ein bisschen schade finde, weil dann ist es ja nicht Jugendwort des Jahres 2000 irgendwas oder Jugendwort des Jahres. Es ist dann Jugendwort des Jahres aus einer kleinen... Standarddeutsch. Aus einer klitzekleinen Region Deutschlands oder so irgendwie. Das ist ja dann nicht... Ja,
0: du kannst es ja überall einsenden, aber ich glaube, wir sind allein durch unseren Dialekt schon mit anderen Wörtern unterwegs gewesen als dass der Schlangenscheid verlag so sieht. Also ich
1: sag mal so, wenn wirklich Neukölln der Melting Pot der Jugendwörter wäre, dann wäre Jugendwort der letzten Jahre und auch dieses Jahr immer noch. Todes. Todes. und Dings. Weil man unterhält sich in Neukölln eigentlich nur noch in Dings. Du musst nämlich dann auch gar nicht weiter denken. Du beendest einen Satz einfach mittendrin mit Dings. Hier wegen Dings. Ich muss noch Dings. Hier mach mal Dings. Es ist einfach alles immer nur Dings. Und dann steht man da und denkt sich so. Wie, ähm, ist es so
0: in deiner Arbeitsrealität? Dings.
1: Ich sag dazu nur eins. Der Frau Wilmeroth, ich brauche hier Dings. Dings. Einfach nur Dings. Wirklich wahr. Es ist richtig schlimm. Am Anfang habe ich mich krass darüber aufgeregt. Inzwischen habe ich es so ein bisschen auch einfach übernommen. Aber es ist wirklich wahr. Also in Neukölln hört man einfach nur noch Dings. Da wird sich nur noch mit Dings unterhalten. Keine Sätze werden irgendwie vollendet. Man unterbricht den Satz einfach in der Mitte mit Dings. Und dann ist es Interpretationssache des Gegenübers, wie Dings interpretiert wird. Oder man antwortet einfach auch mit Dings.
0: Ja, aber das Jugendwort, was du jetzt in den letzten Monaten auch hart übernommen hast, ist Tode.
1: Auf jeden Fall Todes. Todes ist alles. Todes ist quasi das neue Bös. Was es ja niemals gab, scheinbar, außer in unserer Ja, das war Bubbel. bei uns. Das eben. das In unserer Dialektbubble gab es bös. Genau, da haben wir ja schon mal drüber geredet vor einer Million Jahren. Bös, das äh, äh, Komparationspartikel sozusagen, äh, also das Pendant zu sehr im Standarddeutschen oder sowas. Ich habe ähm, ich, ich hab mir sehr doll wehgetan. Böshunger. Genau, oder ich habe sehr starken Hunger, würde man sagen. Ich bin bös hingefallen. Ich habe Hunger. Aber man kann es auch positiv verwenden. Ey, das war bös cool. Oder so. Aber es geht nicht alleine. Hm. Also, man würde nie, ähm, hätte niemals gesagt, ey, das war bös. Man hätte das immer anders dran Nee, ich, das muss ich auch sagen. Deswegen gab es bei uns nicht
0: so wirklich, dass man so mit nur einem Wort kommuniziert. Also Walla oder sowas äh, gab es bei uns nicht.
1: Nee, der wurde schon mit Subjekt, Prädikat, Objekt gearbeitet. Also so viel musste schon ah. noch sein. Bedingt. <lacht> nicht? Ja, dann sag mal, sag mal ein Beispiel ohne Subjekt, Prädikat, Objekt.
0: Ich will jetzt aber nicht behaupten, dass wir mit, immer mit vollständigen Sätzen gearbeitet hätten.
1: Aber auch nicht nur mit Einwortsätzen, willst du damit sagen. Ja, genau. Auf jeden Fall, bös war quasi mein Jugendwort, my all-time favorite, weil bei uns war alles bös. Bösgeil? Bösgeil war eigentlich eher immer so. Alles war bösgeil. Das ist ja. eigentlich so die standardmäßigste Verwendung gewesen von der ganzen Sache. So, und bös ist jetzt quasi in Neukölln das neue Todes oder umgekehrt. Todes ist das neue Bös in Neukölln, da ist einfach alles Todes. Aber Todes kannst du auch alleine verwenden. Wenn jemand sagt, und wie war's so, kannst du einfach nur sagen Todes. Todes. Und dann weißt du Bescheid. Oder auch nicht. Je nachdem. Ja. So, sollen
0: wir trotzdem oben anfangen? Ich bitte auf darum, ich
1: bitte darum. Direkt das erste Wort, nie gehört. Keine Ahnung, kein Plan. Auf Lock. Auf Lock. Abkürzung von Auf Locker. Bedeutung, die Dinge entspannt angehen. Beispiel, ich gehe mit ein paar Freunden raus auf Lock. Wow.
0: Ich gehe mit ein paar Freunden raus auf Lock. Schon
1: mal gehört? John Lock? Ja genau ich muss auch an Locke denken den Philosophen
0: ich muss immer an Locke den Philosophen denken der einer der favorisierten Philosophen des Philosophielehrers bei uns an der Schule ja direkt nach Hopper äh Popper
1: Hopper ist der Maler Popper ist der Philosoph kam John Locke genau Locke Popper und Kant ciao
0: <lacht> nee habe ich noch nie so gehört aber ich umgebe mich auch nicht mit Jugendlichen also so Jugendlichen Jugendlichen
1: dann next darf er so next Ausdruck der Verwunderung und Abkürzung von Darf er das einfach so sagen? Wird genutzt, wenn etwas Provokantes gesagt oder getan wurde. Da muss ich sagen, das ist ja einfach nur mega lame. Ich meine, das ist, das ist ja wirklich, das hat ja gar nichts mit Jugendsprache zu tun. Das ist ja einfach nur normale, einfach Faulheit von Menschen, die mit Sprache umgehen und halt mal ein bisschen was abkürzen.
0: Ja, wie ich habe das geholt. Nein, du hast es gekauft. Oder darf, darf ich noch Keks? Krieg ich was, noch was Keks? Was möchtest du? Krieg ich noch Keks? Nee, es ist immer Darf ich noch Keks? So. Was? Nein. Ohne vollständigen Satz kriegst du ja gar nichts, Kind. Aber das ist, glaube ich, mein Problem. Äh, ja, darf er so ist seltsam. Also wenn das gewinnt,
1: dann bin ich wirklich sad, weil das ist ja einfach nur Cringe hier. Das bringt es ja gar nicht, dieses
0: Jugendwort. Warum ist da kein Fragezeichen? Also ist das ein darf er so Fragezeichen oder darf er so?
1: Ja, auf eine Art, wobei ich glaube, das ist ja wahrscheinlich variabel einsetzbar. Ich glaube, sowas wird wahrscheinlich von Jugendlichen wirklich auch teilweise so, darf er so. So kannst du ja auch tatsächlich...
0: Aber da wäre es ja grammatikalisch schon fast wieder richtig. Das geht hier nicht.
1: Ausdruck der Verwunderung ist ja eigentlich eher so ein, wie ein Aha. Aha, so, so. Ach so. Darf er so. Ja, okay,
0: aber Aha ist auch das, das töd tödlichste Beispiel der deutschen Sprache, weil mit wie viel Konnotation kannst du Aha sagen? Aha? Mhm. Aha. 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 Also, Aha.
1: Okay, Leute, das wird die skurrilste Folge aller Zeiten. Wir werden einfach jetzt fünf Minuten <lacht> lang alle Versionen von Aha durchprobieren.
0: Nee, bitte nicht. Aber da kann ich ein grausiges, wunderbares Beispiel dazu nennen. Ich weiß, Laura, du hast die Minions. Mit Leidenschaft. Ja,
1: weil die sind einfach nur nervig, gelb und quäkig. Ich habe da noch nie einen Film oder sonst was von gesehen, aber sie nerven mich einfach nur. Wie mich übrigens auf Spongebob Schwammkopf nervt. Aber es gibt nervt.
0: einen Kurzfilm. Und da geht es darum, die sind bananen weil Bananen auch gelb sind. Und dieser Kurzfilm geht, was weiß ich, vier Minuten. Und in diesem Kurzfilm sind sie auf der Suche durch das komplette wahnsinnige Labor nach einer Banane. Und wirklich, es wird vier Minuten nichts anderes gesagt als Banana. Aber halt in du, das ist eine komplette Konversation. Also da wird mit fragend und verzweifelnd und leidenschaftlich und erkennend wird da Banana gesagt. Alles ist nur Banana. Und da kann man wirklich gut beobachten, wie die Aussprache eines Wortes mit dem Gesichtsausdruck schon genug rüberbringt. Na, die könnten auch Kühlschrank sagen und es würde aufs Gleiche rauskommen.
1: Ja, absolut. Ich meine, rein künstlerisch finde ich das hochinteressant. Ich hätte Bock gehabt, das <lacht> zu synchronisieren. Aber für mein rein privates Vergnügen bin ich halt überhaupt kein Fan von so kleinen, quäkigen Dingsies. Wie gesagt, ich bin auch kein Fan von Spongebob Schwammkopf, obwohl ich inzwischen den Synchronsprecher von Spongebob Schwammkopf sogar schon mal persönlich in der Kantine der komischen Oper getroffen habe und es wirklich ein äußerst sympathischer und netter Mensch ist, der auch wirklich was auf dem Kasten hat weil der klingt übrigens in echt nicht wie Spongebob-Schwammkopf-Surprise. Aber ich habe noch keine einzige Folge von Spongebob-Schwammkopf und jetzt lasse ich es auch, das auszusprechen, in Gänze angeschaut, weil ich allein, ja, die Stimme, aber auch irgendwie so dieses, die, diese Figur und generell, das nervt mich
0: Todes. Ich sag wie es ist. Todes. Ja, übrigens schockiert es englisch sprechende Menschen immer mal wieder, dass Spongebob im Deutschen... SpongeBob, Schwamm. Also, er heißt Schwamm, Bob, Schwammkopf.
1: Ja, das ist eine Doppelung, das ist ein Stilmittel, ist doch ganz klar. Außerdem kannst Im du. Im Englischen heißt der
0: SpongeBob SquarePants und das wäre schlecht zu übersetzen.
1: Ach so, was ist SpongeBob und dann SquarePants sind seine Hosen, sein Kleidungsstück oder wie?
0: Viereckhose.
1: Ja, klar, natürlich, Schwammkopf, Viereckhose, Das ist doch mal ein total schmissiger. <lacht> float. Das ist float. Float so total. Also, wenn ich mal eine animierte Serie rausbringen würde, oder nee, es ist ja einfach nur Zeichentrick, dann würde ich die aber sowas von Schwammkopf-Querhose nennen. Das ist doch mal ganz klar.
0: Absolut. So, nächstes Wort. Nach Darf-Er-So. Was hast du da? Ja, also die Innovation
1: wirklich nimmt gar kein Ende. Jetzt müsst ihr euch alle festhalten. Jetzt kommt ein Wort. Das haben wir wirklich alle noch gar nie gehört. Also jetzt wird es wirklich richtig crazy. Und zwar Digger. Und ich sag dazu nur eins. Digger. Digger,
0: Jeder sagt Digger heutzutage. Ist
1: euch nichts Besseres eingefallen? Was los, Digger Ahnmar, sage ich dazu nur. als wirklich, Digger, Digger war schon Jugendwort des Jahres. Da waren alle Jugendwort des Jahres, Leute, noch hier. Quark im Schaufenster waren die damals noch. <lacht> als wir hier schon, was los, Digger Ahnmar, ja. als wie mit was los, Digger Ahnmar im, im, mit den krassen Bessen eines Opel Corsas durch die <lacht> Cota Syr gefahren sind. Hier, oft aber nicht immer eine Anrede für einen Kumpel oder einen Kollegen, Beispiel ey Digger oder auch Digger ich habe so Hunger, ja oder auch was los Digger Also wirklich, sorry aber Digger nee, also ich meine das ist ja okay dass es immer noch weiterhin in Gebrauch ist, aber das kann man doch jetzt nicht in irgendein Ranking mit aufnehmen, weil das ist ja schon immer existent gewesen das ist ja jetzt kein Trend oder so
0: nee, das empfinde ich auch nicht als Trend also jetzt nicht als Innovation, obwohl da müsstest du jetzt die philosophische Frage stellen, muss ein Jugendwort immer komplett neu sein oder ist es einfach das, was die Jugend gerade bewegt? Mm, naja, wenn
1: man zum Beispiel so denkt, dieses Unwort des Jahres gibt es ja auch immer. Und das ist ja schon immer etwas, was jetzt so aktuell fresh entstanden ist eigentlich.
0: Ja, ja, klar. Aber das ist ja immer auch mit politischem Weltgeschehen verknüpft. Ich glaube, das haben wir beim Jugendwort jetzt nicht so. Ich wollte
1: gerade sagen, also wenn, Jugendwörter sind doch auch mit politischen Weltgeschehen verbunden. Ich bitte dich.
0: Ja, darf er so.
1: So, ganz genau. So, nächstes Jugendwort, noch nie gehört, checke ich auch nicht, ist aber auch irgendwie auf eine Art total oldschool und zwar Goofy. Adjektiv im Sinne von komisch, tollpatschig oder weird. Auch einfach geil, wie ein englisches Wort mit einem englischen Wort übersetzt wird. Aber Goofy, ist das nicht dieser? Ist das nicht der Hund von Mickey Mouse oder so? Und, ja, und der und heißt
0: Goofy, weil Goofy im Englischen einfach so lächerlich aufgedreht, seltsam ist. Also es ist einfach ein englisches Wort, was sich jetzt wohl in der, im Sprachgebrauch etabliert hat.
1: Und ich weiß, dass ich, als ich klein war, war Mickey Mouse ja schon old school. Und ich habe es übrigens auch nie
0: gesehen. Mickey Mouse ist aus den 20ern. Genau,
1: deswegen, also wirklich jetzt aus den 20ern im Sinne von hier 20s. Ich, ja. 20s? Ich
0: glaube, ja. Die Mickey Mouse
1: ist schon 100 Jahre alt. Das ist ja mal crazy krass. Also dementsprechend finde ich auch, Goofy ist jetzt irgendwie so sehr Motten, Mottenkisten behaftet, um ehrlich zu sein.
0: Uraufführung 18. November 1928. Also, ne? Die Mickey Mouse Goofy. wird 100.
1: Okay, krass, Schatzi. Ich war ja noch nie in diesem Disneyland Paris oder so. Aber da ist doch auch alles mit Mickey-Mäusen voll. Wäre das nicht mal ein Anreiz, zum 100. Geburtstag der Mickey-Maus ins Disneyland Paris zu fahren? Oh Gott. Wärst du dabei? Ja. Ich war da ja noch nie, aber Bedingt? alle schwärmen immer so davon, wenn die in Paris sind, dann gehen die ganzen, hier die ganzen Leute auf YouTube, hier, das sind doch die coolen Kids, die sind alle ständig in Paris, im, im Disneyland und langsam denke ich so, ich auch Aber Laura, du bist doch auch einfach hin?
0: kein Vergnügungspark, Mensch.
1: Ja, bisher war ich das nicht, aber. Du bist auch noch weniger
0: ein Disney-Fan, also. Ich
1: war auch eben hier Aqualand jetzt hier auf Mars Palomas, also sorry, wenn ich ins Aqualand kann, kann ich doch auch ins Disneyland, oder?
0: <lacht> mhm. Ja, wir können es ja mal uns überlegen. Ja, es wäre mal ein Anreiz. Also Goofy gibt's schon ewig. Du sagst zum Beispiel auch, wenn du falsch rum auf dem Skateboard stehst. Also normalerweise hast du den linken Fuß vorne und stößt dich mit dem rechten Fuß ab. Und wenn du das umgekehrt machst, also mit dem rechten Fuß vorne stehen, und mit dem linken Fuß dich abstoßen, dann ist das Goofy. Einfach komisch.
1: Oh mein Gott, Schatzi kommt hier einfach mit ihrem Wissen aus der Skater-Szene und hat einfach Goofy komplett entlarvt. Also nehmt das Jugendliche aus dem Jahr 2023. Ihr habt ein Wort übernommen, was es eigentlich schon in der Skater-Szene seit Jahrtausenden gibt.
0: Ja, es gibt schon immer, also man, man merkt schon so ein bisschen den Trend, dass die letzten Jahre viele Jugendwörter einfach englische Wörter sind, die sich jetzt dann in den deutschen Jugendsprachgebrauch übernommen haben.
1: Weird, sus, cringe. Genau. Ja, cool. Genau. Dementsprechend kehren wir jetzt mal zurück zu echten deutschen Wörtern. Auch wenn sie gegendert sind. Und zwar next check ich nicht ganz, müssen wir kurz mal drüber reden. Und zwar steht hier Kerl in. Also Kerl äh, Genders Sternchen in und jetzt steht hier da Anrede für einen Freund, die aber meist nur in der maskulinen Form genutzt wird. Herkunft wahrscheinlich in Anlehnung an ein Meme, das vor allem auf der Plattform Reddit genutzt wird. Es ist Mittwoch, meine Kerle. Von dem Es ist Mittwoch, meine Kerle haben wir jedoch glaube ich irgendwie schon mal geredet oder
0: so. Ja, das war letztes Jahr. Ah ja, da war Es ist. Was war, war glaube ich nicht? War das nicht letztes Jahr Jugendwort? Es ist Mittwoch oder so? Irgendwas ja, ist meine ist Kerle. War das nicht alles? Nein, letztes Jahr war
1: hier doch Smash war doch Jugendwort. Aber also wurde dann Aber auf der Liste. Aber auf der Liste war, glaube ich, wirklich, es ist Mittwoch meine Kerle. Aber Schatzi, jetzt müssen wir das mal bitte gemeinsam auseinandernehmen, weil ich checke es nicht. Es steht ja vorne in der Liste eigentlich immer das Wort an sich. Deswegen war ich jetzt davon ausgegangen, dass Kerl-In in Gesamtform, also als gegenderte Form, als Jugendwort hier in den Ring geworfen wird. in. Jetzt kommt aber dahinter Anrede für einen Freund, okay? Ja, das ist nicht gegendert. Jetzt ist Freund, aber nicht gegendert würde es das bedeuten, dass ich zu dem Freund dann Kerl-in sage. Du Kerl-in. Nein. Was ja auch wieder ein bisschen sass wäre. Und jetzt geht es noch weiter, die aber meist nur in der maskulinen Form genutzt wird. Die maskuline Form ist ja wiederum nicht Kerl-in, das kann ja gar nicht sein. Die maskuline Form ist ja nur Kerl. Und jetzt geht meine Frage an euch raus. Langenscheid. WTF, was soll das? Warum gendert ihr Kerl? Also das macht ja gar keinen Sinn. Ja,
0: vor allem weil gendern ist doch laut dem Duden, der doch von Langenscheid verbrochen wird, doch eh nichts, was wir machen. Also
1: davon, das ist eine ganz andere Debatte, die will ich jetzt hier gar nicht eröffnen. Aber meine Frage ist wirklich, also, wenn es um das Jugendwort geht, und es eh nur die Anrede für einen Freund ist. Und gar nicht hier für eine Freundin oder so, wie es hier auch steht. Und dann aber es eh nur in der maskulinen Form genutzt wird. Von wegen, es ist Mittwoch meine Kerle. Und es doch aber auch gar... Und da muss ich hier, da furchtlich so doll rum, dass mir hier alles runterfällt, Leute. So sieht's aus. So, also, sorry, man kann ja wirklich viel gendern. Aber Kerl ist doch die Bezeichnung für ein maskulines Wesen. Das ist ja wie mehr jungfrau oder so und dann sag ich doch auch nicht mehr jungfrau in mhm.
0: oder also ich kann dir erklären wo das herkommt von reddit
1: okay dann hau raus weil ich bin lost ich bin lost es ist cringe es ist sass. ich versteh's es nicht es ist spöß <lacht> es ist spöß verwirrend weil ich check nicht wieso mein kerl erstens überhaupt gendern sollte, zweitens, warum es da gegendert steht, wenn es eh nur auf einen Freund zutrifft, der ja wiederum wahrscheinlich nicht missgendert werden möchte und das dann eh nur in der maskulinen Form benutzt wird. Langenscheid, Schatzi, ich bitte um Aufklärung.
0: Also über Langenscheids Verwirrung kann ich dir nichts erklären. Ich kann dir aber erklären, warum es diesen Kerl auf Reddit gibt. Und zwar ist das deutsche Reddit sehr hinterher, dass kein Denglisch verwendet wird. Das heißt, auf deutschen Reddit Sachen, je nachdem, wo du dich bewegst wird alles übersetzt. Da ist das auch kein Post, was man absetzt, sondern ein Posten. Und man postet es auch nicht, man postiert es.
1: Das finde ich ja schon fast wieder lustig.
0: Ja, ja. Also es ziehen die auch eiskalt durch. Und im Englischen gibt es ja die Anrede Guys, You Guys, was relativ genderneutral ist, es spricht einfach eine Menge an. Also ich glaube, da würden sich die meisten komplett angesprochen fühlen. Es ist auch It's Wednesday. My, my Guys oder so, äh, gibt es, glaube ich, auch. Da hast du
1: recht. Und zwar ähm, hier, Mozi Mabuse, für alle, die äh, natürlich so gerne wie ich leidenschaftlich Let's Dance schauen. Mozi sagt das immer. Wenn irgendwas ist und sie versucht, irgendwas guys. Immer, guys 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 beruhigt euch oder sowas. Ich sagt einfach immer Guys und das ist eher so, ich würde es im, also in meinem Sprachgebrauch als Leute übersetzen. Wenn ich in so einen Raum reinkomme und sage, Leute, jetzt hört mal bitte alle kurz zu hier, alle einmal kurz beruhigen, Leute, alles wird gut. So Leute, Guys, das ist ja genderneutral. Das spricht zumindest meiner Ansicht nach irgendwie erstmal so alle Menschen an, die sich in diesem Raum befinden oder so.
0: Genau und so ähnlich wird es im Englischen verwendet und da ja du the Guys aber nicht verwenden kannst, auf dem deutschen Reddit hat das halt irgendeiner mal mit Kerle übersetzt. Und deswegen gibt es dieses Kerle auf Reddit, weil auf dem deutschen Reddit ist alles Deutsch. Alles. Und deswegen würde ich jetzt in dem Fall, würde ich das auch gar nicht gendern, sondern einfach mit Kerle, wenn du eine Gruppe ansprichst. Ich glaube nicht, dass du jetzt zu jemandem ey Kerl sagst, sondern halt meine Kerle kommt mit. Ich weiß nicht, wie dies im Jugendwort verwendet wird, aber ich würde das als Ansprechung an eine Gruppe von Menschen richten. und Dann müsste es für mich nicht gegendert werden.
1: Wurdest du schon mal als Kerlin bezeichnet? Nein. Eben, weil für mich ist ein Kerl ein maskulin gelesenes Wesen. Genau wie eine Fee für mich. Er Bei ist den wilden
0: Kerle war ja auch ein Mädchen dabei.
1: Ja, okay, die waren einfach innovativ. Das war einfach krass. Hm.
0: Lass uns, lass uns weitergehen, wir müssen uns nicht weiter über Langenscheid wundern, was sie damit gendern oder nicht tun. Ja,
1: also Langenscheid, falls ihr, ihr uns zuhört, verstehen. wir bitten um eine kleine Stellungnahme, wir checken es nicht. Ansonsten wird das eh nicht Jugendwort, das weiß ich doch jetzt schon, das hat keine Chance hier. So, next, NPC, Abkürzung für Non-Playable-Character, ja. ist abwertend gemeint und wird genutzt, um klarzustellen, dass jemand unwichtig ist. Beispiel Guck dir mal den NPC an. Muss ich sagen, finde ich auf eine Art irgendwie lustig. <lacht> Auch wenn es natürlich sehr abwertend ja. ist. Aber ich finde das es ist irgendwie. Abwertend. Ich find oh mein Gott, hat sie kennt es sogar. Okay, erzählt, in welchem Kontext hast du das schon mal gehört?
0: Also ein NPC, NPC kommt ja aus dem Computerspiel. Wenn du jetzt irgendwie so ein Open-World-Spiel hast, wo einfach Leute rumlaufen, mit denen du dich vielleicht unterhalten kannst, aber du kannst ja nichts sonst mit denen machen das ist ein NPC, daher kommt das. Und wie ich das jetzt mitgekriegt habe auf Social Media, ist NPC halt auch irgendwie abwehrt mit diesem, wir sind die Player und wir wissen es besser und wir bewegen uns hier durch die Welt und das ist nur irgend so ein NPC, der ist unwichtig. Also es kommt auch, was weiß ich, bei Pranks und TikTok und so öfter mal hoch, dass es ja ah, guck mir diesen bescheuerten NPC da an, ich mache mal irgendeinen Scheiß und mal gucke, wie der drauf reagiert und so. Also ich habe das bis jetzt noch nicht in irgendeiner positiven Konnotation erlebt dieses Wort.
1: Okay, das ist natürlich jetzt wieder super traurig, weshalb ich mir fast schon wieder wünsche, dass dieses Wort keine Plattform erhält, weil es ja richtig einfach bös gemein ist. Würde ich mal sagen. Aber du -hmm. weißt ja, ich liebe es, wenn das hat halt, das hat für mich wieder einen kreativen Touch, weil es irgendwie, da muss halt erst mal drauf kommen. Weißt du, das ist das, was ich dahinter irgendwie was faszinierend finde. Nee, dass man überhaupt erstmal drauf kommt, dass ein Non Playable Character, dass man das halt plötzlich als aber gut, ich komme auch nicht aus der Computergame Welt so. Wahrscheinlich ist es für die total normal, dann sagt man halt, das ist ein Playable Character oder das ist ein Non Playable Character. Keine
0: nee, Ahnung. Es gibt die Bezeichnung Playable Character gibt es nicht. Es es gibt halt nur du bist ein Character und oder ein Player und dann gibt es halt NPCs.
1: Das ist halt wie am Theater, wenn man irgendwie zwischen Hauptrolle, Nebenrolle und Statisterie unterscheiden möchte und dann würde man auch sagen, boah, du statist. Wenn du das zu irgendeinem Schauspielkollegen sagst, der fühlt sich dann natürlich auch wahnsinnig angegriffen, auch wenn für irgendwen von außerhalb man sich denken würde, hä, warum? Was ist das, was ist da so abwertend? Aber du würdest an das glaube ich
0: nie zu jemandem sagen. Also, du würdest nie sagen, ey, du NPC, sondern man würde halt sagen, boah, das sind hier alles voll die NPCs und äh, die sind ja unwichtig. Ach
1: so, man spricht es nicht direkt an. man, man Also, -hmm.
0: das habe ich jetzt noch nicht erlebt.
1: Okay. Es ist eher etwas über jemanden sprechen. Okay. Mhm. Mhm. Ja,
0: stimmt. Ist es so ein bisschen was wie Niete?
1: So, man würde ja auch nicht sagen, ey, du Niete. Aber man würde sagen, ey, der ist voll die Niete.
0: Ja, also in Bedeutung nicht, aber vielleicht in Wortverwendung, ja.
1: Genau, es ging mir nur um die Wortverwendung. So, Schatzi, weiter geht's. Let's go. Weiter geht's. So, jetzt wird's noch viel crasser und zwar Riz oder auch Ritz. Keine Ahnung, wir haben mit zwei Zs geschrieben, also so wie Bars, <lacht> nur mit R und I halt, also Riz. Die Fähigkeit, einer Person zu flirten und verbal charmant zu sein. Beispiel, der hat richtig Riz oder ich habe mir, ich hab ihr ja, meinen Riss gezeigt und sie gehört mir.
0: <lacht> okay, das ist schon wieder so. Es, es dem ist nichts hinzuzufügen. Dem ist ich habe da.
1: Hinzuzufügen.
0: <lacht> also ich. Das ist mal kreativ. Das ist ganz neu. Das habe ich noch nie gehört.
1: Es ist weder. Es ist endlich wieder was Positives von dem her von mir aus. Woher kommt das? steht hier leider gar nicht Keine mit Ahnung. dabei. Das steht hier es, nicht mal dabei. Wie gesagt,
0: ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich habe es noch nie gehört. Ich finde es lustig und kreativ.
1: Also das ist bisher mein Favorit, weil es auf eine Art einfach, es ist wirklich random. Es steht nicht mal dabei, von welchem Wort es sich ableiten könnte, noch wie es entstanden ist, dass das so jetzt benutzt wird. Es ist einfach da. Von dem her, Leute, wenn ihr Riz habt, fällt dieses Wort. Aber es kommen ja noch drei. So, nächstes. Side-eye auf Deutsch Seitenblick, wird genutzt, um Verachtung oder Missbilligung auszudrücken.
0: Ja, la
1: me, würde
0: ich ja, sagen. Ja, es ist wieder das Gleiche, es ist eigentlich ein ganz normales englisches Wort, was jetzt im Deutschen angekommen ist. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Also
1: wer Englisch kann, ist klar im Vorteil, finde ich auch. Also ist ja voll in Ordnung, Anglizismen voll okay, aber dann doch bitte nicht Jugendwort. Weil am Ende sprechen wir einfach alle Englisch und dann sprechen wir alle in Jugendsprache oder wie. Das ist ja mal... Super lame. So, jetzt kommt das Wort, Schatzi. Und da muss ich wirklich sagen, wäre das jetzt hier ein Ranking so ESC-mäßig, würde ich sagen, das ist der Favorit. Ich spüre das, ich spüre das, äh, die BuchmacherInnen, würde ich fast vermuten, würden auf dieses Wort setzen. Und zwar slay. Ausdruck der Zustimmung oder Bewunderung. Beispiel, dein Outfit Dein Outfit, vor allem. Dein Outfit <lacht> sieht gut aus. Slay! ich würde fast alles drauf verwetten, dass das das wird.
0: Weil Amerika 2013 hat angerufen und möchte sein Wort zurückhaben. Ja,
1: auf eine Art schon. Aber es passt halt voll in die Reihe der letzten Jahre mit Cringe und Sass und Smash und so. Das passt halt irgendwie gerade total so in den Vibe rein. Und das ist sogar ein Wort, was ich jetzt auch als einziges von denen bisher selbst so auf Social Media auch immer mal wieder so mitbekomme, so Slay.
0: Aber es ist halt auch so ein Fall von, dass es sehr recycelt. Also Slay gibt es, glaube ich, seit... Damis RuPaul Drag Race gibt es 15 Jahren oder so, also...
1: Ach, verstehe. Also es hat auch schon wieder so einen leichten Touch von Mottenkiste.
0: Für mich ja, aber wenn es jetzt die Jugend wieder rausgezogen hat, dann kann ich ja nichts dagegen tun.
1: So, und wo wir schon beim die jugend zieht irgendwas ja. heraus sind kommen wir jetzt noch zum allerletzten Wort. Leute, jetzt müsst ihr wirklich tapfer sein, jetzt müsst ihr euch festhalten, jetzt wird es einfach nur krass, jetzt Krie kommt... Kriegt nicht
0: zu viel Flashback. Jetzt
1: kommt, also ja, wirklich, also posttraumatische Belastung Ahoi! Oder was auch immer. Nee, eigentlich, warum sollte man von diesem Wort einen eigentlich Trauma so haben? Es, es ist eigentlich ganz geil. Ich weiß nämlich noch, wie ich als Studentin, als junges Ding damals vor zehn Jahren zu meiner ersten WG-Party eingeladen wurde. Ich glaube, das ging sogar über Facebook oder so, irgend so ein Verteiler. Wow. Es gibt natürlich auch noch Lake Party und StudiVZ und Knuddels und ICQ oder wie sie nicht alle heißen, aber ich glaube, das war Facebook und da wurde irgendwie... Irgendwie so in der Gruppe irgendwas rumgeschickt. Und dann stand irgendwie auch drunter, also hier, dies, das, dorthin kommen und dann das mitbringen und bla bla bla. Und dann unten drunter stand irgendwie da und nicht vergessen, immer schön YOLO. Oder irgendwie sowas stand da drunter und das war mein erster Berührungspunkt so richtig konkret mit YOLO. Und jetzt habe ich es auch
0: schon gedroppt. Echt? Denn Nein. Das war doch schon 2012 total in. Ja, aber
1: sag ich doch, ich bin, da war ich ja schon quasi Studentin fast ein Jahr später dann halt. Naja.
0: Ja, weil da war ich noch in der Schule, da kam Yolo so richtig auf und eine Freundin aus der Schulzeit, die hatte sich kurz davor aufs Handgelenk You Only Live Once tätowieren lassen und dann kam Yolo auf und wurde dann auch instant direkt in, das ist aber total nervig und überbenutzt und lächerlich gezogen. Dann äh, meint sie, aber ich hatte das Tattoo, bevor Yolo aufkam. Ich so, ja, aber ja.
1: Ich verstehe. Das heißt, die hat es noch so richtig philosophisch-poetisch deep gedacht. Ja. So was wie live... Ja.
0: wie deep man das halt mit gerade so 18 noch denken kann bei Tattoos. Ja,
1: so was wie live your dreams, dream your lives oder keine Ahnung was. der. Wie heißt es hier? Träume nicht dein Leben, lebe deine Träume. Oder lebe deinen Traum. Ja, genau. Ja. Also so ungefähr hat sie das gedacht. Und dann wurde es halt einfach kurz darauf zum billigsten unbedeutendsten, eher so fast schon ironisch, sarkastisch ja, benutztem genau. Ausdruck. Also ich muss sagen, hier übrigens, also falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, YOLO ist jetzt hier das letzte Wort in der Auswahl, steht für You Only Live Once, Aufforderung, Chancen zu nutzen und Risiken einzugehen. Beispiel. Ja, es ist
0: halt eher Haha, YOLO und ich bringe jetzt irgendwie ins Wasser. Ja,
1: genau. Also hier steht Beispiel, boah, vor allem auch, dass sie einfach, wie sie gewollt versuchen, hier jugendlich zu sprechen. Boah, das wird teuer. Egal. YOLO.
0: YOLO. Und
1: dann kleiner. Ja, das ist
0: vollkommen richtig verwendet, dieses Wort so, aber es ist halt irgendwie von 2013.
1: Ja, wobei ich muss sagen, YOLO ist gut gealtert. Also hier steht, YOLO war das Jugendwort 2012, also es hat sogar schon mal gewonnen. Das ist quasi die Lorraine, die Lorraine des Jugendworts, <lacht> sozusagen, weil. Oh Gott,
0: die Euphoria. Uns? Lorraine mit
1: Euphoria war doch auch, war das nicht auch 2012? Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat die da ja auch gewonnen und jetzt dieses Jahr hat sie den ESC wieder. Wieder gewonnen. Also nachher es YOLO wieder. Das ist der Euphoria, das ist der Lorraine-Effekt, würde ich fast behaupten. Wir werden es sehen. Mhm. Auf jeden Fall muss ich sagen, YOLO ist gut gealtert, weil wir benutzen das ja bis heute noch. Also YOLO war nie weg. Ich weiß doch schon, Ich auch Also, Festival. was heißt benutzen?
0: Also auch, doch, sorry, wie Ja, oft du aber mit Yolo sehr viel Ironie. Sagst. Wie
1: oft du YOLO sagst. Wenn irgendwas. Du sagst eher Jolo immer so alt, im Sinne von Scheiß drauf. Jolo ist bei dir dein Synonym. Ja, das sage ich, ich nur zu drauf. dir.
0: Was du sagst, Ja, nur das sage ich mir? zu dir, weil du musst öfter. Ich glaube, ich benutze. Ich müsste jetzt äh, das mal an meine Freunde rausgeben. Aber ich glaube, ich sage nur zu dir, Jolo, weil das ist mein Lebensmotto, was du öfter Also, verwenden wenn konntest. ich jetzt. Wenn Laura so, oh, kaufe ich mir jetzt noch eine Waffe? Ja, YOLO.
1: Also, wenn ich jetzt hier zählen müsste, wie oft du in meiner Gegenwart YOLO sagst, das wäre oft, Schatzi. Also, für, ja, für mich das liegt an dir. bist du die Person, <lacht> die in meinem Umfeld mir gegenüber am meisten mit YOLO arbeitet. Ja, nur
0: weil ich finde, dass das bei dir mal ankommen müsste, dass man nicht alles 100 Jahre zu denken muss.
1: Das finde ich ja jetzt halt super absurd, dass ich quasi eine Person bin, die den Begriff YOLO oft Du bist ne ein YOLO-Katalysator.
0: Ja, genau,
1: ich ich dein YOLO-Katalysator. Ah! Mega. Das wollte ich schon immer mal sein. Ja, okay, krass. Ähm, cool. Ähm <lacht> Aber ich liebe dieses Wort. Du hast mich damit auch ein bisschen geprimed. Ich denke mir selber dann manchmal einfach YOLO. Scheiß drauf, YOLO. Ja, sehr gut. YOLO. Einfach, ja, das ist wirklich, ich glaube, das ist YOLO. Ich, oh mein Gott, ihr merkt, ich habe eine Verbindung zu diesem Wort. Weil es genau das ist, was ich in meinem Leben brauche, was ich eigentlich nie habe. Dieses... Jetzt lass es doch mal alle fünf gerade sein. Alles wird schon irgendwie gut werden. Scheiß drauf. Mach dir keine Sorgen. Es ist schon irgendwie okay. YOLO. Das ist für mich echt, das ist mein Mantra. Ich überleg ja gerade, Schatzi, darüber haben wir ja vorhin schon mal geredet, off-cam-, off nee, off-record. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, meine Wohnung dekorieren und überlege, weil das ja auch gerade mega fame ist oder mega angesagt, so Neon-Schriftzüge, die man sich so an die Wand klatschen kann und dann leuchtet das so cool und dann steht da irgendwas Cooles drauf. Und ich habe gestern noch so ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass du das dir auch super einfach im Internet bestellen kannst mit allem, was du dir selber ausdenken kannst. Also du kannst dir selber einen Spruch ausdenken und dann kannst du dir den in LED- irgendwie herstellen lassen. Und ich habe gestern noch so überlegt, hm, was könnte ich denn nehmen? Aber ganz ehrlich, ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei. Nein, ich muss mir Yolo an die Wand
0: hängen. <lacht> das ist wie Ende von der Dreigroschenoper im BE, dass da Love Me steht. Vollkommen kontextfrei.
1: Ja, okay, da hast du auch wieder recht. Das ist wirklich auch super peinlich. Sie meint jetzt die Inszenierung der Dreigroschenoper. Nein, ich hatte eher natürlich an was anderes gedacht. Sowas wie Namaste oder sowas. Das wäre doch vielleicht auch ganz witzig.
0: Weihnachtstee. Weihnachtstee!
1: Ich habe übrigens einen Freund, der das richtig krass hat, übernommen hat und sich jetzt mit Weihnachtstee von mir
0: verabschiedet. Sehr schön. Wenn ihr nicht warum, wisst, worum es geht, dann müsst ihr mal auf Instagram bei Karen for Christmas bei uns vorbeigucken und unser äh, Yoga-Video konsumieren. Und Laura beginnt das mit Weihnachtstee. Und sie hatte mir nicht gesagt Sie meinte, ich habe mir, hab mir ein Intro überlegt und wir sitzen da beide. Und Laura guckt an meint, Weihnachtstee. Und es ist so, fünf Sekunden Stille und dann muss ich einfach losprusten, weil es so bescheuert ist.
1: Ja, hätte ich dich vorgewarnt, dann wäre der Effekt doch im Arsch gewesen, Schatzi. Ja. So
0: Leute, also,
1: jetzt nochmal hier alles zusammengefasst. Wir haben Auf Lock, Darf Er So, Digger, Goofy, Kerl in, NPC, Riz, Sideye, Slay und YOLO. So, 90% davon fanden wir Kacke, wie ihr jetzt ja wahrscheinlich äh, un unzweifelbar mitbekommen habt. Meine Favoriten sind Slay oder Riz. Und ich glaube, es ist so eine Sache von, was finden wir cool und was findet der Rest der Welt cool. Ich glaube, es ist so eine Sache zwischen Lorraine oder Israel oder Portugal, wenn man jetzt hier mit ESC-Worten denken möchte. Ich glaube, es wird Slay. Weil ich glaube, das ist einfach die mainstreamigste Option. Aber am Ende, im Herzen bin ich für Riz. Wie du auch schon gesagt hast, weil Riz ist einfach, es ist so kontextfrei, dass es wirklich einfach für sich steht. Das ist nicht irgendwie dumm abgeleitet, irgendwie einfach nur eins zu eins übersetzt oder gibt es eh schon seit einer Million Jahren. Das ist wirklich das einzig innovative Wort in dieser ganzen Reihe.
0: Genau. Ich möchte noch kurz dazu sagen, hier von wegen, sie wollen cool sein. Ich bin auf der Abstimmungsseite. Da steht erstens, wie alt bist du, zweitens, was ist dein Jugendwort 2023 und drittens, bitte noch abchecken und da muss man noch die Datenschutzsachen zustimmen und sagen, ich bin kein Roboter, aber wer hat denn das bitte geschrieben? Bitte noch abchecken.
1: Jo, 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 das wird wohl Inge gewesen sein. Die hat mal kurz. Ja, das war Inge. Die hatte Langeweile, während sie Urlaub bei KFC, KFC gemacht, hat gemacht hat. Und dachte sich, ach komm, den kleinen Honorarjob hier für Langenscheid, den kann ich doch mal schnell übernehmen. Mal kurz was texten für Langenscheid. No problem, würde Inge da gesagt haben.
0: Glaub schon, ja.
1: Check it out. So, Schatzi.
0: Check it out. Jetzt ist die Frage, wie weit muss ich gleich wandern zur Quizfrage?
1: Du, überhaupt nicht. Das ist wirklich, das ist ein Hennedeppele, wie man in unserer Heimatsprache sagen würde. Ein, klar. ein, ein Fuß, ein, ein Schritt von einer Henne sozusagen ein Hühnerschritt Hähnederpelle wenn man im wir haben ja im Schulsport in der Grundschule immer so lustige Spiele gespielt zum Beispiel musste man irgendwie durch den Raum laufen und dann äh, immer in unterschiedlichen Gangarten dann hat immer einer eine Gangart reingerufen dann musste man in der Gangart durch die Gegend rennen kennst du das auch noch ja ganz beliebt ich. ganz beliebt war zum Beispiel Hopserlauf ich muss überlegen, ob ich den Hopserlauf überhaupt noch drauf hätte. Aber damals in Natürlich. der Grundschule...
0: Wir sollten öfter übrigens Hopserlauf machen, meint eine Freundin immer, weil du kannst nicht schlechte Laune haben und Hopserlauf machen. Keiner läuft im Hopserlauf durch die Gegend und denkt sich, ja, oh, alles ist hier scheiße. Das stimmt total. Ich mochte Hopserlauf auch auf eine Art, weil man in dem Moment dann immer so ein bisschen
1: beschwingter war. Total. Hm. Ja, also Hopserlauf fand ich immer geil. Was ich ja weniger geil fand, war einfach dann immer nur so Rennen oder so, weil es dann gleich immer so kompetitiv irgendwie, das hasse ich ja. Äh, Hopserlauf ist ja nicht kompetitiv. Du kannst ja nicht um die Wette hopserlaufen oder so. Na, das geht dann ja, auch schon nicht. Ja, das geht sicher. Ja, klar geht es, aber es ist auf jeden Fall dann nicht so ehrgeizig, weil du ja, wie gesagt, im Hopserlauf dich nicht so verbissen werden kannst. So, es gab Rennen, es gab natürlich Schleichen und einfach mein most zweites Favorite nach hopsa war war weil das halt auch wieder so lustig war. Und Deppele ist natürlich immer, es hat dich sehr ausgebremst. Das war natürlich dann immer so ein bisschen, äh. aber das bedeutete immer nur ein Füßchen vor das andere zu setzen. Also wirklich nur in der Länge deines Fußes voranzukommen.
0: Perfekt. So, also mache ich jetzt Deppele zur Frage. Hau raus. Mach
1: schon mal Hennedeppele. Ich rufe so lange die Frage auf. Das wird mega entdeckt. Spannend heute. Ah, ich habe dich noch gar nicht gefragt, was eigentlich dein Favorite hier, Schatzi, als Jugendwort.
0: Ja, ich glaube persönlich, ach, weiß ich nicht. Ja, Slave finde ich ein bisschen altbacken, deswegen würde ich jetzt Riz nehmen einfach aus innovativen Gründen.
1: Also, Schatzi und ich sind für Riz. Es bleibt spannend, wie es ausgehen wird am Ende. Ich kann ja mal kurz gucken, was war Abstimmungsende 20. September. Die nächste Phase des Votings endet am 20. September. Kurz darauf werden die Top 3 bekannt gegeben und die Wahl geht in die finale Runde. Okay, Leute, also wir hören uns am 20. September nochmal und dann checken wir out, was in den Top 3 gelandet ist und dann machen wir nochmal ein neues Ranking. Alles klar. Dementsprechend zur Überbrückung dieser Wartezeit liefere ich euch jetzt doch erstmal auf dem Tablett frisch, warm, brühwarm Brühwarm, aus dem Ofen geholt, frisch oh aufgebacken. Meine, so frisch aufgebacken wie schwedische Zimtschnecken, Schatzi. Stichwort Schweden, Stichwort Zimtschnecken, Stichwort Quizfrage. Schatzi, hast du dein Smörrebröd in der einen Hand und hast du den Mückenschutz in der anderen Hand und einen Immer. kleinen Fischerhut auf dem Kopf. Dann bist nee, du perfekt never. vorbereitet für deine... Schade. Dann bist du nur fast perfekt vorbereitet für deine jetzige Quizfrage. Wer in Schweden sprichwörtlich ins Klavier tritt, tritt hierzulande A. In große Fußstapfen oder B. Ins Fettnäpfchen oder C, vor den Altar. Tja, Schatze, jetzt sind deine Schwedisch-Skills gefragt. Ich weiß, du lernst ja schon seit einiger Zeit intensivst Norwegisch. Jetzt ist die Frage, ja. ob du auch schon im Norwegischen die Redewendung für große Fußstapfen, nee. Fettnäpfchen oder Altar hattest. Ich
0: lerne ja Norwegisch auf Englisch und es gibt ja im Englischen nicht ins Fettnäpfchen treten es nicht.
1: Hm, wie sagt man denn egal, das wäre die nächste Stufe. Wie sagt man denn in große Fußstapfen ins Fettnäpfchen oder vor den Altar treten auf Englisch? Egal, das eruieren wir ein andermal. Also ich
0: würde ich habe gar keine Ahnung, deswegen würde ich jetzt das nehmen, was mir intuitiv eingefallen ist, bevor du überhaupt die Antwortmöglichkeiten vorgelesen hast, nämlich ins Fettnäpfchen treten.
1: Also ich habe noch gar nicht gesagt, gehabt hier A B oder C, da hast du schon gedacht ins Klavier treten. naja, das muss kann ja nur ins Fettnäpfchen treten sein.
0: Ja. Genau das war mein Gedankengang. Deswegen kann ich dir jetzt auch gar nicht noch groß elaboriert irgendwas erzählen, weil die erste Reaktion war, bevor du die Möglichkeiten genannt hast, ins Fettnäpfchen treten.
1: Schatzi, und ich weiß auch, wieso das so war weil ich mit der Zimtschnecke absolut dein Bauchgefühl Hier, du hast die Zimtschnecke in der Nase gehabt, ich habe die geprimed in deinem Gehirn und du hast sofort dein Bauchzentrum wurde aktiviert. Die Zimtschnecke hat dein Bauchgefühl aktiviert. Deswegen hast du einfach intuitiv dich für Antwortmöglichkeit Nummer B entschieden. Denn Schatzi denkt, dass mhm. ins Klavier treten, auf Schwedisch wiederum auf Deutsch bedeutet, ins Fettnäpfchen treten. Genau. Ob du wirklich richtig liegst, Schatzi erfährst du,
0: wenn Laura dir die Frage vorliest. Okay, jetzt muss ich hier meine Schwedisch-Skills. Hast du dich jetzt, hast du dir mittlerweile angewöhnt, dass der Versprecher einfach drin ist? War das Absicht? Hä, das war doch rein jetzt gerade. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wenn Laura dir die Frage vorliest. Ach so,
1: äh, ja, und die Antwort natürlich auch. Und die Antwort hintendrein. Das muss sein. Das wird <lacht> fein. Okay, es war also keine Absicht. Geil. <lacht> Lasst euch darauf ein. In diesem Sinne. Ich rezitiere in Schwedisch, sorry an alle SchwedInnen da draußen. Ich werde natürlich das einfach completely falsch aussprechen, weil ich bin einfach keine schwedische Muttersprachlerin. Trampa i Klaveret. Das war Schwedisch, wie man es bei der Sendung mit der Maus sagen würde. Mhm. Und jetzt kommt hier einmal die Bedeutungsübersetzung, denn die wortwörtliche Übersetzung bedeutet selbstverständlich ins Klavier treten, was es ja im Deutschen so gar nicht gibt. Außer man tritt einfach mal wirklich ins Klavier, aber das wäre, wie unser Vater sagen würde, äußerst peinsam. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Das geht ja eigentlich gar nicht. Oh, außer das Klavier steht offen. Oh mein Gott, weißt du, wann du ins Klavier treten kannst? Nein. Wenn zum Beispiel so der Orchestergraben offen ist und dann ist da auch ein Klavier drin und das ist auch gerade offen. Du kannst ja ein Klavier oben auch aufklappen, wie man einen Flügel ja auch aufklappen kann. Und dann läufst du da einfach so entlang und checkst nicht, dass der Orchestergraben... Kriegst du in die
0: 15 Zentimeter, die da offen sind, oder was? Ja. Okay, wow.
1: Naja, okay, gut. Hätten wir das auch geklärt. So, aber die Bedeutung im Deutschen... Für Trampa y Claveret ist folgende. Sich eines peinlichen Missgriffes schuldig machen, oft einer Taktlosigkeit ins Fettnäpfchen treten, eine Dummheit begehen, einen gründlich blamierenden Missgriff tätigen. Oh mein Gott, das ist meine liebste Formulierung. Sehr schön. Einen gründlich blamierenden Missgriff tätigen, unabsichtlich oder gedankenlos jemandem zu nahe treten, wörtlich ins Klavier treten. Schatzi, ich würde mal sagen, die Zimtschnecke awesome. saved your life. Du hast absolut Thank richtig you. entschieden.
0: <lacht> Sehr gut.
1: hier ich habe noch was, äh, ich habe jetzt noch was zur Herkunft. Jetzt wird es hier nochmal kurz etymologisch. Und zwar, der Ausdruck Trampa i Klaveret ist die Verkürzung einer Redewendung. Und jetzt wird es noch schwedischer und zwar Dead Sabonden or Klockaren, Trampa i Klaveret. In Klammern med Tres corner. Und das übersetzt heißt so viel wie, das klingt, sagte der Bauer oder der Küster, wie mit Holzpantinen ins Klavier getreten. Ah, okay. Aha. Also ist das aus irgendwas heraus entstanden wohl?
0: Macht ihr dann auch mehr Sinn, dass es einfach schlecht klingt.
1: Genau, dass man quasi so richtig scheiße spielt auf dem Klavier. Also nicht, als würde man mit seinen zauberhaften kleinen feenhaften Fingern übers Klavier gleiten, sondern als würde man mit Holzpantinen da auf dem Klavier rumdappern. Und das klingt halt super Panne und deswegen ist alles andere Pannige auch wie ins Klavier treten. Mhm. Cool, hätten wir das auch geklärt. Also Leute, wenn ihr mal in Schweden unterwegs sein solltet, und da hört ihr irgendwen sagen, trampa i Klaveret. Oder wenn das jemand zu euch sagt. Jetzt, Ich kann leider das gerade nicht so gut. Ja, ähm, das ist schlecht,
0: wenn das jemand zu uns deklinieren. sagt. Bisschen ins Fettnäpfchen getreten. Aber
1: falls euch gegenüber jemand äußert, trampa i Klaveret, dann wisst ihr, oh, 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 da müsst ihr euch schnell aus der Affäre ziehen. Denn da seid ihr wohl vielleicht gerade ins sogenannte Fettnäpfchen
0: getreten. Das ist man übrigens, das kommt im Deutschen daher, dass man wirklich in ein Fettnäpfchen getreten ist. Weil früher Fettnäpfchen an der Tür standen, damit hat man sich die Schuhe eingefettet, damit die wasserdicht und schmutzabweisend waren. Und wenn man da aber ungeschickt war, ist man beim Reinkommen halt wirklich ins Fettnäpfchen getreten. Das wusste ich sogar. Sehr gut. Das habe ich auch neulich auf Instagram nochmal gesehen und das war ein uralt Clip von der Sendung mit der Maus. Instagram Reels zeigt mir in letzter Zeit öfter mal so uralt Clips von der Sendung mit der Maus und Dinge erklärt werden. Also ich freue mich jedes Mal.
1: Okay, cool. Ich möchte mal gern ein Tutorial bei dir besuchen, wo du mir erklärst, wie man seinen Algorithmus so hinbiegt, dass einem einfach die Sendung mit der Maus angezeigt wird und nicht irgendwas von irgendwelchen dämlichen Influencern, ich was ich eh nicht sehen will.
0: Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich freue mich.
1: Geil. Ja, sehr geil. Okay, Leute, für mehr Sendung mit der Maus-Content schreibt Schatzi. Lasst uns alle mal gemeinsam bei ihr einen Workshop besuchen, wie man mehr Sendung mit der Maus-Content angezeigt bekommt. Ansonsten wisst ihr jetzt, worauf ihr im Schweden-Urlaub achten müsst. Als Nächstes einfach bitte nicht ins Klavier treten, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und ansonsten, stay fresh, YOLO, was los, Digger? Slay. Immer schön, immer schön slayen und mit einem gewissen Riss auf jeden Fall auch haben. Bitte kein NPC werden und sei da lieber auch aus dem Weg gehen. Goofy sein, oh mein Gott, Goofy sein ist quasi Trampa i Wenn ihr ab und zu ein bisschen Goofy seid, nicht ganz so schlimm. Nächste Woche ist wieder Mittwoch, meine Kerlinnen. Ich gehe jetzt hier mir noch ein bisschen den Podcast schneiden auf Lock und darf er so auf jeden Fall. In diesem Sinne, Leute, ich mache jetzt mal eine Feldstudie. Ich fahre jetzt mal mit meinem Fahrrad durch Neukölln und versuche mal ein paar von diesen Wörtern im nächsten... Ja, versuch mal
0: deinen Riz auszupacken.
1: Absolut. Ich gehe jetzt mal in die nächste Shisha-Bar in Neukölln rein und versuche mal so ein bisschen diese Wörter in der freien Wildbahn zu testen. Und davon werde ich euch nächste Woche berichten, ob ich heil wieder rausgekommen bin. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.